0: Oh, um. Salut les sportifs, c'est Hermano. Vous êtes sur le podcast de Fans. Cette semaine, je suis super content parce que déjà, je retrouve Duno comme d'habitude, l'entraîneur de Fans.
1: Salut Duno. Bonsoir à tous et à toutes.
0: Et puis, eh bien, je retrouve mon superbe acolyte non seulement de Nakan le podcast des sportifs connectés, mais aussi de ce podcast
2: de Fans. Salut Greg. <rire> salut Hermano, salut Duno.
0: Greg, qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu n'étais pas avec nous la semaine dernière
2: euh, alors au cours des deux dernières semaines moi j'ai continué euh, mon sport de prédilection c'est le triathlon et euh, en fait j'ai, j'ai euh, essayé euh, une petite expérience j'ai enchaîné euh, deux Alpha Ironman à une semaine d'intervalle et donc la semaine passée bah, je faisais le deuxième du côté du Portugal
0: avec un premier qui était un peu plus au nord je crois hein.
2: un petit peu au dessus de, de Rimini euh, en Italie et puis euh, voilà une semaine pour se rendre au Portugal pour faire le suivant
0: toi tu as eu de la chance parce que ces deux dernières semaines tu as quand même un peu couru après le soleil
2: bah, disons que vu que ça démarre le matin ou en tout cas en matinée il n'y a pas trop trop besoin de se presser pour finir euh, dans la lumière du jour et puis je vais t'avouer Hermano qu'entre les deux halfs j'ai pas fait grand chose comme entraînement euh, à part pousser ma caisse vélo euh, euh, entre deux avions, euh, voilà, j'ai, j'ai pas fait d'autres
0: exercices particuliers. Toi, tu t'es peut-être pas entraîné entre tes deux euh, 73, les, les deux demi Ironman euh, Par contre, j'en connais une et qui est l'objet de ce podcast qui, elle, s'entraîne toujours aussi sérieusement, un hein, Duno.
1: Oui, oui, oui. Cette semaine, c'est la continuité des choses. Donc, euh, la semaine d'avant, c'est l'adaptation. Cette semaine, bah, on est en plein travail.
0: Bon, pour ceux qui nous auraient pas écouté la semaine dernière ou qui n'étaient pas présents et qui n'ont pas rattrapé leur retard, suivez mon regard. Enfin, en audio, c'est pas facile. Euh, Fans est en altitude. Donc euh, là, elle s'offre, enfin, vous lui offrez, euh, vous, son staff euh, et la famille trois semaines d'entraînement à fond remue de manière à ce que, alors quand de, d'ordinaire, elle s'entraîne en pleine. Là, elle puisse bénéficier euh, des bienfaits de l'entraînement en altitude, si je ne m'abuse. Oui,
1: oui c'est exact. Hein. Physiologiquement, c'est difficile, mais après, euh, on, on prend l'habitude en fait à force à force de, 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 d'y aller. Et puis, euh, si, si on y va régulièrement, euh, le corps s'adapte tellement vite euh, sur ce milieu-là. Donc, euh, on s'y fait. Et puis. Euh, et puis euh, quand on arrivera en pleine c'est là qu'on retrouve euh, les bienfaits en fait, de, des entraînements qu'on a fait en altitude.
0: Si j'ai bien calculé FANZA revient euh, la semaine prochaine de Font-Romeu donc euh, à peu près 10 octobre le, le marathon de Francfort est programmé à la fin du mois d'octobre donc elle va avoir encore deux semaines et demie Voir trois semaines, continuer un peu le travail, mais surtout pour essayer de capitaliser sur cet entraînement qu'elle aura fait en altitude et donc tirer tous les profits. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer quels sont les bienfaits de l'altitude sur le, l'organisme
1: En
2: fait, le bienfait, c'est, c'est l'histoire d'oxygène. De ma compréhension, Duno, tu me dis si je me trompe, hein, en altitude, plus on, plus on s'élève, plus on va haut en altitude, euh, plus l'oxygène est rare dans l'air Hein euh, donc en fait le corps euh, à chaque fois qu'on fait une inspiration euh, il a moins d'oxygène que quand on est en plaine ou quand on est au bord de la mer et donc du coup le, le corps doit s'adapter à cette raréfaction de l'oxygène et donc pour pouvoir mieux l'assimiler pour pouvoir exploiter plus d'oxygène puisqu'il y en a moins donc il faut vraiment être plus efficace à ce niveau là, bah, le corps il va développer plus de, de globules rouges, hein, c'est ces petites cellules qui vont fixer l'oxygène dans le sang et puis bah, ça quand on revient en pleine c'est, on est en pleine forme quoi, parce que là on est capable d'exploiter euh, le, tout l'oxygène qu'on respire euh, une fois qu'on revient de, de, d'un stage en altitude comme Fonza va descendre la semaine prochaine. Pendant combien de temps est-ce que tu estimes qu'on bénéficie de ces euh, améliorations et de ces bienfaits qu'on, qu'on a acquis euh, dans le stage en altitude
1: Tout dépend des personnes. Hein. Il y a des personnes qui vont arriver un petit peu fatiguées pendant quelques jours. Il y en a pour euh, aller euh, cinq jours et une semaine. Il y en a pour... Euh, 15 jours avant qu'ils se remettent bien en, en, en état normal en fait euh, si on parle de France là ça va euh, en fait le bénéfice c'est à partir de 10 jours euh, à partir de 10 jours montant en fait pendant le mois pendant le mois après, elle peut, euh, elle peut performer à ce moment-là à partir de 10 jours montant.
0: D'où euh, la raison pour laquelle vous avez planifié ce stage à euh, deux semaines et demie, trois semaines avant le marathon, pour qu'elle puisse un récupérer euh, de la fatigue générée par par ce changement de, d'altitude et donc euh, de métabolisme, et puis euh, deux qu'elle puisse capitaliser là-dessus et donc performer voire surperformer le jour de la
1: course. C'est ça les calculs qu'on avait fait. Hein, donc on a. On a déjà fait pas mal d'expériences là-dessus, donc euh, c'est pour ça qu'on ajuste du mieux qu'on peut, parce que, euh, comme on dit, hein, tout dépend des moyens, que euh, ce soit dans l'organisation des déplacements ou l'organisation des entraînements dans ces milieux-là. Donc, on essaie de, d'ajuster au mieux euh, pour qu'on puisse bénéficier quand même du travail qui a été fait là-bas.
0: Et arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que ça fait exactement le même effet quand on travaille, non pas forcément en altitude, mais en caisson hyperbare, voire, puisque euh, la raréfaction de l'oxygène va aussi avec l'augmentation de euh, de la pression. Euh, simplement, euh, sous l'eau, on a un petit peu du mal à respirer, et donc euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est respirer avec des bouteilles. Mais par contre, il y a aussi pas mal de sportifs euh, et surtout des sportifs de haut niveau qui travaillent en caisson hyperbare pour euh, simuler cette augmentation de la pression et cette raréfaction
1: l'oxygène, non Mais après, la différence, la différence, c'est. Là, on enrichit directement, donc à 96% dans, dans les caissons bas Donc, on a cette sensation quand on sort de là, en fait, pendant trois jours, on est un peu, un peu mou, un peu fatigué. Mais il faut renouveler, en fait, l'exercice pour que ce soit efficace. Ce n'est pas une fois comme ça. Dans la journée même, par exemple, la nuit où on a, fait le, le, on a utilisé le, les, le, les caissons bas on dort bien hein, le soir. Mais sauf, euh, on n'a pas le, le, vraiment le bénéfice, euh, le bénéfice si on ne fait pas régulièrement. Euh, quand on monte euh, en altitude, euh, il faut rester pendant quelques temps pour que ce soit efficace. Et à partir de trois semaines, c'est, c'est l'idéal, c'est quatre semaines à six semaines.
2: Le, le caisson hyperbare c'est quand même réservé à, à des euh, à des athlètes qui ont euh, les moyens et les infrastructures hein, qui qui peuvent se le permettre. Moi, je, je connais plus facilement. Donc maintenant, il y a de plus en plus de sportifs amateurs éclairés hein, qui s'équipent de de chambres hypoxiques. Et en fait, euh, la plupart des gens euh, confondent le caisson et la chambre hypoxique. Mais en fait, euh, dans le caisson, on peut modifier réellement la pression de l'atmosphère, alors que dans la chambre, on va tout simplement modifier le mélange gazeux, c'est-à-dire qu'on va mettre moins d'oxygène par rapport aux autres gaz inertes, comme par exemple l'azote, etc. Mais tout ça, en fait, c'est des techniques qui sont utilisées que pour le sommeil. On est d'accord. Tu ne vas pas aller mettre un, un tapis de course dans un caisson hyperbarre ou euh, dans une chambre hypoxique pour t'entraîner euh, en pleine euh, dans des conditions à peu près équivalentes à celles de l'altitude.
1: Ça, c'est Voilà, voilà la différence. Donc, euh, comme quoi, euh, la nature... Euh est toujours mieux.
2: Voilà, c'est toujours mieux de grimper sur une montagne que d'essayer de bricoler des trucs. Alors, je, je, je prétends pas que c'est inutile hein, de s'entraîner en chambre hypoxique, mais simplement, bah, ce ne sera pas les mêmes effets, ce ne sera pas les mêmes conditions. Et puis, euh, euh, voilà, maintenant, les, les effets euh, physiologiques de, de dormir là-dedans sont probablement bénéfiques vu qu'il y a encore plein de gens qui l'utilisent.
0: Bon, messieurs, je crois qu'on a très largement dépassé euh, notre quota de minutes pour aujourd'hui, puisque je rappelle l'objectif de ce podcast, c'était... en 5-7 minutes par semaine euh, de faire un compte rendu de l'entraînement de FUNZ et puis surtout de suivre l'entraînement d'une sportive de haut niveau en route vers euh, les JO de Tokyo en 2020 sur la distance marathon moi ce que j'inviterais à faire tous nos auditeurs comme euh, l'a fait d'ailleurs quelqu'un qui nous écoute et qui a réagi à l'épisode de la semaine dernière poser des questions, alors là ça s'est passé euh, sur le site du podcast de FUNZ, de toute façon on vous mettra tout ça dans les notes de l'émission et donc euh, notre auditeur nous demandait, très bonne approche, je suis suppose qu'il y aura une séance test après euh, font pour voir l'effet de l'altitude euh, sur, sur l'organisme. Alors, très rapidement, Duno, est-ce que tu peux
1: répondre à cette question Oui, je peux répondre à cette question. De toute façon, il faut être prudent. Donc, euh, l'histoire de test, il faut, il faut patienter, en fait, au fil des entraînements, euh, un entraînement qui est orienté vers la compétition. Donc, euh, justement, en faisant quelques euh, séances type, euh, par exemple, des, des fartleks ou espacés, hein, des fatlés espacés avec des récupérations longues, ça nous permet de voir un petit peu... euh euh, la fraîcheur de l'athlète.
0: Bon, donc euh, en gros, oui, il y aura pas forcément une séance de test, un cooper, un mini cooper, un 30 minutes, une heure non-stop, mais par contre, euh, vous allez euh, mesurer un petit peu euh, l'évolution de l'entraînement de Fanz au regard de son retour en pleine après ce stage de 3 semaines en altitude pour voir les bienfaits et éventuellement réajuster l'entraînement pour que le jour J du marathon de Francfort, elle soit dans les meilleures conditions.
1: C'est exactement. De toute façon, à son retour, c'est... L'orientation vers la compétition, donc euh, voilà, Euh, on commence à... En fait, on baisse déjà les entraînements comme il faut et puis on s'oriente vers la compétition, donc... euh Tout est mis en place. Après, tout ira bien, j'espère. On croise les doigts.
0: Messieurs, merci encore pour l'épisode d'aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous invite encore une fois à aller sur les différentes plateformes de podcast, à laisser vos commentaires, à laisser vos évaluations des pouces, des étoiles, à penser à prendre les smartphones de vos amis et de votre famille et à les abonner de force à ce podcast parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il faut les évangéliser, il faut leur apprendre euh, qu'est-ce qui se passe euh, quand on est sportif de haut niveau et comment est-ce qu'on s'en sort euh, et puis euh, si vous voulez aussi filer un coup de main à fans dans sa préparation euh, puisque c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans une préparation d'un sportif de haut niveau il y a aussi l'aspect financier on a mis en place une cagnotte euh, pour faire un peu de, de crowdfunding sur, euh, euh, sur sa préparation on vous mettra tout ça dans les notes de l'émission et puis d'ici là et eh bien moi je vous dis à la semaine prochaine un nouvel épisode et de nouvelles précisions sur cet
2: entraînement salut tout le monde au revoir à tout le monde